0: Seja bem-vindo ao Viajantes! Eu sou Nilson Júnior e esse aqui é o podcast para a gente bater papo sobre o melhor, o melhor assunto que existe na face da Terra, que é viajar. O papo de hoje vai ser cartão de crédito. Eu recebo muita pergunta sobre cartão de crédito. Vale a pena? Não vale a pena? Quando utilizar? Quando não utilizar? Quais são as taxas? O que, é que você paga? Quais são as diferenças? O que eu levo, Nilson, pelo amor de Deus... Vamos explicar isso tudo hoje para você. Facinho, rapidinho. Eu espero terminar esse podcast em menos de 10 minutos, porque os últimos já foram um pouquinho... Grande demais, a gente está fazendo podcast todo dia por aqui, então não esquece de compartilhar o Viajantes para os seus amigos, para sua família. Pega o link aqui, você está escutando no Spotify, você pode clicar naqueles três pontinhos ali do lado e vai ter assim, copiar link do episódio. Manda o episódio para os seus amigos assim, olha que dicas bacanas, segue esse podcast que a gente quer criar uma grande comunidade aqui de viajantes, respondendo dúvidas, contando experiências. Eu vou agora para minha viagem da Califórnia e Las Vegas e eu quero fazer os podcasts de lá, ao vivo. Mentira, não vai ser ao vivo porque não dá para fazer podcast ao vivo Mas eu vou gravar lá contando o que, é que eu achei do dia anterior O que, é que eu achei daquele dia Como é que tá no aeroporto, como é que tá nos parques Como é que tá tudo Eu quero compartilhar absolutamente isso tudo com vocês A gente vai ter muita entrevista aqui Vai ter dicas de outros viajantes, youtubers, podcasters e por aí vai Enfim, uma grande comunidade de viajantes E eu quero você junto comigo nessa grande aventura Tá combinado? Então compartilha Tem no Apple Podcast, no Google Em vários lugares Compartilha para todo mundo e, e se inscreve, sim Dá para você se inscrever no Apple, no Google, no Spotify para você receber notificação E ver aí do seu aplicativo de podcast Sempre que tiver um episódio novo por aqui Tá combinado? Então, seja bem-vindo ao Viajantes Cartão de crédito no exterior é meio complicado para quem nunca viajou. E mesmo para quem já viajou várias vezes, pode ficar na dúvida. Será que vale a pena? Será que não vale a pena? Será que eu levo? Será que eu não levo? No geral, eu já vou dar aqui a dica nos primeiros dois minutos. Não use, mais leve. Essa é a minha dica. Cartão de crédito no exterior é, é, é um mal necessário, vamos dizer assim. Mas sempre que você puder evitar o uso do cartão de crédito no exterior... Faça isso, não use. É, e aí eu vou explicar. O primeiro ponto, é claro, do, do grande problema do cartão de crédito é o IOF. Você paga uma taxa que hoje no Brasil é de 6,38% é, de um imposto que não existe no exterior. Então, vamos lá. Se uma coisa custou... E a gente não está falando da taxa que você paga lá para comprar alguma coisa nos Estados Unidos. Por exemplo, se uma Coca-Cola é um dólar, você vai pagar um dólar e 60 centavos por causa da taxa. Não é isso. Além dessa taxa dos Estados Unidos, que é um imposto ali de, de comércio normal... Você vai botar esses 1,60% no seu cartão, ainda vai ser acrescido 6,38% de IOF no Brasil. Caso você compre, por exemplo, com um cartão pré-pago ou com cash, com dinheiro vivo, você obviamente não vai pagar esses 6,38%. Existe uma taxa hoje no Brasil que eu acho que é de 1 ponto alguma coisa para troca de dinheiro vivo, que é muito menor, obviamente. E aí o segundo ponto também é, é perde bastante para o dinheiro vivo que é a conversão. O que, é que acontece? Hoje, o Banco Central já autorizou que os cartões de crédito utilizem o, DO, o câmbio do dia da compra. Mas apenas a Caixa Econômica Federal está fazendo uso desse serviço hoje, que eu saiba. Pode ser que outros bancos façam, então consulte o seu banco quando você escutar isso aqui. Mas os grandes bancos, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander, pelo menos do meu conhecimento, não estão fazendo. E o que é que isso muda na sua viagem? É o seguinte, você foi hoje lá para Miami, você fez 100 dólares de compra e o dólar hoje está a 3 dólares, digamos assim. 3 reais. Então, teoricamente, você pagaria 300 reais quando você voltasse para o Brasil e fosse pagar a fatura do seu cartão. Só que... Esses bancos que não usam a cotação de câmbio do dia, eles estão usando a cotação de câmbio do dia do pagamento da fatura do cartão. Então você foi lá, comprou os 100 dólares, estava 3 dólares, estava 3 reais no dia, você botou aqueles 300 reais na sua cabeça, só que você voltou para a sua viagem daqui a 10 dias, a sua fatura só vence daqui a 20 dias. Nesses 30 dias aí que teve, entre a compra do item, e o pagamento da fatura do seu cartão, o dólar subiu para reais E aí o que acontece? Você tem um prejuízo de 100 reais porque o cartão vai cobrar o câmbio do fechamento da fatura, do pagamento do dia da fatura, na verdade. E aí o que acontece com isso? Você nunca fica sabendo, na verdade, quanto que você deveria estar tá gastando. E a gente está usando aqui um exemplo de 100 reais de diferença, mas imagina numa viagem gigante em que os custos podem ser estratosféricos, dependendo do que você comprar. Já imaginou? Então você vai lá comprar um iPhone, você achou que ia pagar 3 mil reais e quando você chega em casa, está lá a fatura no valor de 4 mil reais, porque o dólar aumentou pra caramba, então assim, não compensa usar cartão de crédito em momento nenhum no exterior para fazer compras, ainda mais se forem compras grandes, nesse caso sempre, sempre, sempre utilize dinheiro vivo, já leve o dinheiro, seja dólar seja euro, seja libra esterlina seja a moeda da Indonésia do Japão, enfim leve sempre dinheiro é o jeito que você vai mais economizar, com certeza, na viagem, é levar dinheiro. E, Nilson, e o, o cartão pré-pago? Ele está ali no meio. As, as, as taxas dele de câmbio não são as melhores, mas você não paga o IOF. E tem algumas vantagens, como por exemplo, claro, se você perdeu o cartão, você pode pedir um outro em qualquer lugar do mundo em até 24 horas, 48 horas no máximo. Eles mandam outro cartão com o seu saldo. Você pode ver o seu saldo pelo aplicativo do celular. Isso é muito bacana né, para você saber quanto dinheiro você ainda tem. Se acabar o seu dinheiro, então por exemplo, você mandou o seu filho de intercâmbio, acabou o dinheiro, você pode depositar mais dinheiro para ele do Brasil e o dinheiro cai lá em até 24 horas. Isso é uma vantagem gigante. Por exemplo, você, o, seu filho vai fazer seis meses de intercâmbio. Você não quer mandar seis meses de dinheiro de uma vez? Não tem problema. Com um cartão pré-pago, você pode ir mês a mês depositando ali o dinheiro que ele precisa para pagar as coisas dele durante o intercâmbio. E em viagens também, às vezes eu já viajei com muita gente que acabou o dinheiro, pediu lá para um parente depositar uma grana... Ou a pessoa mesmo foi lá online, fez uma transferência para casa de câmbio, a casa de câmbio botou mais dinheiro no cartão pré-pago. Então ele é um misto ali, porque ele tem segurança, né? É, e, e você pode continuar fazendo compra no cartão, não precisa ficar carregando dinheiro o tempo todo. Mas ele não vai ser a opção mais barata, como o dinheiro é. Agora, existem algumas opções em que o cartão de crédito ou é obrigatório ou é recomendado. E por isso eu digo sempre muito que você tem que ter um cartão de crédito internacional durante a viagem, mas usá-lo com. Cuidado, né? Então a primeira coisa é alugar carro e reservar hotel. A grande maioria das locadoras de carro, a grande maioria mesmo, só aceita alugar o carro se você tiver um cartão de crédito para colocar o depósito de segurança. A mesma coisa com o hotel. Isso quer dizer que 100% é assim? Não. Algumas companhias, eu sei que a Aves, a Hertz, por exemplo, elas aceitam cartão de débito ou dinheiro, só que você tem que dar uma grana pesada ali para deixar de depósito, às vezes mil, mil e quinhentos dólares, eu já ouvi falar para que você possa alugar o carro. E aí esse dinheiro está parado lá, né porque o cartão de crédito, beleza, ele vai bloquear, mas você tem um limite e tal, e o seu dinheiro em cash você ainda pode usar. Esse não, vai ficar na locadora até você devolver o carro, e aí eles vão te devolver. A mesma coisa acontece com hotéis. Então, você precisa de um cartão de crédito para o depósito de segurança. Alguns hotéis aceitam que você coloque dinheiro vivo ou cartão de débito, mas vai ter o mesmo problema. Outro problema, nos Estados Unidos especificamente, é abastecer impostos de gasolina com autoatendimento. Né? Então, não tem o, 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 o funcionário ali para passar o seu cartão com a maquininha e por aí vai. Você coloca o cartão dentro do, 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 da, da bomba de gasolina e autoriza ali um certo valor e você tem aquela gasolina ali para colocar no seu carro. E você não pode colocar notas de dinheiro ali. Então, novamente, o cartão de crédito se faz necessário. Nilson, não não tenho cartão de crédito, de jeito nenhum. Eu vou viajar, vou alugar um carro, já estou ligado no depósito, estou levando dinheiro. Como é que eu faço para abastecer? Sempre que tiver uma loja de conveniência do posto, que a grande maioria tem, muito raramente, num posto muito isolado, você não vai ter uma... Loja de conveniência, mas na Maria tem Você pode sim simplesmente é, ir dentro da loja Falar o número da bomba de gasolina E, e dar o dinheiro lá Bota lá 50 dólares na bomba número 1 E aí ele vai liberar a bomba e você pode abastecer Mas com o cartão de crédito fica claro Muito mais simples Essas são as partes em que o cartão de crédito É meio que obrigatório Mas existem algumas partes em que o cartão de crédito é recomendado Por exemplo, comprar passagens de trem Principalmente na Europa Se você deixa para comprar é, lá na hora O bilhete pode acontecer, primeiro, não ter mais a disponibilidade do bilhete do destino que você está querendo ir e você vai pagar preço cheio. Na maioria das vezes, acho que 100% das vezes quando você chega para comprar um bilhete lá na, na bilheteria, você não vai ter desconto nenhum. Quando você compra com 6 meses de antecedência ou 3 meses de antecedência, 90 dias, as companhias de trem elas fazem promoções de 30% a 70% de desconto. Então, assim, você vai pagar o IOF? Vai. Mas você está pagando 70%, 50%, 30% de de desconto. Então, 6,38% do IOF compensa bastante. Além, é claro, da comodidade de você já chegar lá com a sua passagem comprada. A mesma coisa acontece com ingressos é, é, antecipados. Então, tem muito ingresso, por exemplo, em Nova York, você tem o New York City Pass. Em, em, na Europa, você tem acesso a museus. Em Alemanha, o acesso ao castelo de Weinstein, por exemplo, se você compra antecipado, você não pega fila, tá entendendo? Então, esses ingressos você tem que comprar com um, dois, três meses de antecedência. O New York City Pass, por exemplo, você você pode passar pela fila do Top of the Rock, você pode passar pela fila do Empire State. E isso, é claro, vale muito a pena, né? Então, é claro, você vai pagar ali os 6,38% do IOF? Vai. Mas não vai pegar fila. E como a gente sempre fala aqui, tempo numa viagem é essencial. Você tá gastando a cada segundo que você está ali, você nunca mais vai repetir essa viagem na sua vida, mesmo que você volte para o mesmo destino. Então é claro que você quer aproveitar cada mínimo segundo daquela experiência. Então vale a pena, em algumas situações que você sabe que tem muita fila para uma certa atração, para um museu, para qualquer lugar que você vai, às vezes vale a pena comprar esses ingressos de fura-fila. A última dica que eu quero dar é ativar o seu cartão. Hoje em dia com o Nubank, eu sei que o Bradesco, o Itaú, a Caixa, Banco do Brasil, vários você pode ativar a, a função internacional do seu cartão pelo aplicativo, pelo site. Alguns outros bancos você tem que ligar, mas é importante que você se lembre que sim, você tem que ativar a função internacional. Você tem que geralmente avisar para o banco qual é o país que você está indo ou os países, se você estiver em uma viagem pela Europa, por exemplo, e a duração da sua viagem. Isso é uma segurança para eles saberem que ninguém roubou o seu número e está usando seu cartão para comprar alguma coisa na Amazon, lá em Liechtenstein, sei lá. Então, você precisa avisar, estou oh, indo para os Estados Unidos de 1 a 10 de março, então eles sabem que durante o dia 1 a 10 de março o seu cartão vai estar nos Estados Unidos e não no Brasil também é uma segurança caso alguém tente utilizar o seu cartão de forma fraudulenta no Brasil muito importante, não se esqueça você pode fazer isso aí uns 2, 3 dias antes da viagem não tem problema para quem tem aplicativo pode fazer na hora né? que eles liberam automaticamente quando eu morava no Brasil tinha Nubank e o meu Visa, que era do Bradesco, eu acho que eu também podia fazer a mesma coisa. Eu ia no aplicativo, dizia lá a data e o local e ele já liberava na hora. Às vezes eu esquecia e só lembrava na hora que eu estava já desembarcando no país. Mas não faça isso. Tente fazer o máximo possível antes para você já chegar no seu destino tranquilinho. Tá combinado? Eu espero que você tenha curtido as dicas de hoje sobre cartão de crédito no exterior. A gente se vê na próxima grande aventura. Um grande abraço, muito obrigado e claro, boa viagem.